1: título. La Biblia es de verdad. Gracias. Uy, 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 uy. La Biblia pasó de verdad, se llama este discurso. Creo que vamos a disfrutar mucho durante estas semanas
2: leyendo este libro de crónicas. Uf, vaya. Ahora vamos con el tema principal.
1: Por favor, eh, mantén tu alegría, ¿eh? Por favor, relájate, no saltes, eh, a, a favor de contenerte un poco, porque lo que no queremos es salir de aquí bailando y cantando, ¿eh? No, no nos eh, llenes de tu satisfacción. Este hombre, está, este hombre, o lo están apuntando con un arma... O, o se le está muriendo alguien en el hospital por no ponerse sangre. Para que sirvan no en me... el
0: templo. Bueno, por de no música. ponerse sangre.
1: Como si este tuviera sangre. O sea, ¿es, es como Adams, tío. Está, es el padre de Mierda. En el capítulo. ASMR. Hermanos, vamos a empezar con el discurso. La Biblia pasó de verdad. Vamos a leer el primer relato donde el sol se detuvo. Seguido de cuando la serpiente habla. Y de cuando. Hoy se escogió su palo. Le pegó un barazo al agua y el agua se dividió. Luego, posteriormente, vamos a ver cuando un muerto resucita. También cuando dos osas despedazaron a unos cuantos niños por decirle calvo a alguien. Y finalmente pues acabaremos este discurso de la Biblia es verdad <risa> con el asno apaleado que le dijo a su, a su dueño ya está bien, no me des más palos. Gracias. Así vamos a, a ir... Eh avanzando. entre ellas, la primera,
2: Robin Hood, Peter Pan, Don Quijote. La segunda, Alejandro Magno, Da Vinci, Einstein. Bueno, ahora va a poner ejemplo. Seguro que ya habéis notado la diferencia. La primera era una lista de personajes ficticios y la segunda ¿Cómo? era una no, lista a, de...
1: resulta que Robin Hood hay hay indicios de que sí existió. O sea, ¿cómo, cómo que Robin Hood no es ficticio? Si es un zorro, si yo lo he
2: visto en y Disney. Pues lo cierto es que, a diferencia de lo que creen muchas personas, esta también es una lista de personajes reales, personajes de la Biblia. De hecho, estoy seguro de que por lo menos habéis reconocido a dos, a Adán y a Noé.
1: O sea, tú y me dices la... a mí que Adán, que son reales, ¿por qué? Me, me, me dirá por qué. La ¿no? mayoría
2: de las personas conocen a estos personajes y conocen a su historia, pero muchos piensan que son personajes ficticios.
0: Hombre, claro. Pero por muy increíbles Perdón, ¿eh? que sean
2: sus historias, son personajes reales existieron, de verdad. Y una prueba de ello es esta genealogía que acabamos de leer.
1: Ah, vale, Además... es que es la típica falacia circular, ¿no? O sea, son reales porque lo dice la Biblia. Eh, y si lo dice la Biblia es que es real. O sea, tío, o sea, ¿por qué son reales? No te da ningún motivo. Te dice, bueno, pues son reales. Los personajes que salen en la Biblia son reales porque lo dice la Biblia, joder, es que ya está bien, ya está bien de dudar de, de esta falacia que no paran de usarse. Pues... No es la única que se encuentra
2: en la Biblia. Hay otra más adelante, en el libro de Lucas, que también incluyen
1: a Adán y a Noé. Estas dos genealogías. Es que, es que, esto, las... es que esta no me vale. O sea, la Biblia... O sea, vamos a traducir este discurso en la Biblia es real porque lo dice la Biblia. ¿No? Vamos a decir una serie de personajes falsos. Robin Hood, que no es falso... Bueno. Resulta que por ejemplo Shakespeare, bueno, te, incluso me hubiera valido porque Shakespeare resulta que a lo mejor era un seudónimo de varios, de varios escritores. Según yo, según yo tenía entendido, que era como un seudónimo, una firma de varios, ¿no? Era como estos que ganaron el, ple, el premio Planeta que se llamaba eh, Carmen, Carmen Mola o algo así y pusieron ese nombre, pero en realidad eran tres tíos No sé si me acuerdo exactamente del nombre. Y bueno, te lo puedo comprar, o Robin Hood, pero ahora tú me dices... Bueno, vamos a ver por qué la, la Biblia es verdad. Vamos a leer en la Biblia una serie de personajes que existieron de verdad. ¿Y tú? O sea, es que te dan ganas de, de pegarte un tiro, macho. O sea, vamos a ver por qué Juego de Tronos es verdad. Vamos a ver en la serie Juego de Tronos... Que este dragón eh, existe. Lo, tú lo estás viendo, ¿no? Tú lo estás viendo, pues ya está. Lo pone en Juego de Tronos. Y si, si lo dice Juego de Tronos,
2: es que existe. Hicieron hombres. La razón por la que estamos seguros de que estos personajes existieron, de verdad, es porque si no, muchas de nuestras creencias pues no tendrían mucho sentido.
1: Pero, Vamos eh, a... de verdad, es que no ha dado ni una santa razón todavía. Bueno, ¿por qué creemos en ellos? Porque si no, es, si no creemos, pues seríamos increyentes. O sea, por esa regla de tres, Santa Claus y los Reyes Magos existen, porque si no, la creencia de miles de, ni de niños no tendrían sentido, ¿no? O sea, ¿por qué existen? Pues porque yo creo en ellos. Es como el ratoncito Pérez. Porque si no existe, eh, me podrías decir gilipollas en mi cara. <ríe> Entonces, eh, como no quiero que me lo digas, pues existe.
2: De verdad, bravo. Vamos a explicarlo con un texto. Vayamos a primero a aplicarlo 15, con la Biblia otra vez. El versículo 22. Fijaos lo que dice allí. Dice, porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos recibirán vida. Como
1: se relaje un poquito este más, no... eh, desde luego este pues ponerse nervioso no se pone. Eso es verdad. Hay que admitir que hay mucha gente que al hablar en público se pone atacado de los nervios. No es el caso. Este hombre os ha tenido que... O sea, le pinchas en una vena y sale tila. Tila o valium. Ponerse nervioso no se pone. Como se relaja un poco más, se, se nos va a desmayar en cualquier nos momento. Y entonces hora. sí que es verdad que vamos a tener que usar la Biblia para despertarlo. Nuestras creencias básicas. Hermana Eliet. A ver, Eliette. Solo, solo hay hermana en esta congregación. En
3: los 3.10 vemos que Jehová solo guarda en sus registros la información que él necesita. Y es que aunque Salomón seguramente tuvo muchos hijos, la Biblia solo menciona a Rehoboam. Porque esto serviría en Mateo 1.7 al 16 para demostrar que Jesús era un descendiente legítimo de David. Hoy la organización sigue el ejemplo de Jehová en el uso y almacenamiento de registros y no guarda lo que no necesita. Joder,
1: muchacho. A ver... Eh, Jehová guarda solo los datos que necesita, porque Salomón pudo tener muchos hijos, pero solo vemos eh, el nombre de uno, ¿no? Al igual que Antaño, eh, la organización solo guarda los datos que necesita. ¿Y para qué necesita mis datos personales y no los borra? Salomón los tenía, tenía los datos personales de todos. Si era de la otra oveja, fecha de bautismo, fecha de nacimiento, número de teléfono, fecha de expulsión. Eso para qué lo necesita la organización, porque no lo borra. Lo necesita mucho, ¿o qué? Al igual que Salomón, lo necesita Jeofá. Mi fecha de expulsión la necesita Jeofá, ¿o qué? Y la vuestra, y vuestro número de teléfono... Y, y, la, y, la, y el uso de, de datos personales sin vuestro consentimiento lo, lo, lo necesita y el número de un montón de abusadores sexuales que tienen guardados en un cajoncito eso lo necesita la organización de Geofar pues anda, qué comentario Eliseth eh, excelente, muy de, bien de, 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 eh, de alguien sí hermano, aquí adelante madre mía y destruye publicaciones antiguas es que eso es Uh, aquí en. Este hermano no se sabe el nombre
2: de, de nadie, tío.
0: 34.
1: Adat
2: murió. Los jeques de Edom fueron el jeque Tipna, el jeque Alba, el jeque Getet,
1: el jeque Olivamá. Es que no veas qué texto, muchacho. Dios, es que no veas qué texto. El jeque Kenad, el jeque Gemán. El jeque está trabajando en lectura eh, con exactitud, macho, y te dan el jeque Gemet y el jeque Gemán. Y tú dices, me cago en la madre que os parió, eh, dadme un, dadme un, un, un evangelio, no me, deis, no me deis segunda de crónicas. Que vaya tela de, de lectura, coño.
2: El jeque Mipzar, el jeque Macbiel y el jeque Irán. Esos fueron los jeques de Tom
1: Hombre, pues lo ha hecho muy bien el, el hombre, ¿eh? Para pa lo difícil que era, o sea, si tengo que leer yo eso, estamos todavía, estamos todavía está sufriendo? Estamos sufriendo todo De verlo
3: Yo sí oraba y creía que Dios me estaba escuchando Pero como están la, las cosas Ahora la verdad es que no estoy tan segura
4: Es normal, ¿no? A veces que uno tenga ese sentimiento Pero mira, me gustaría leerle una cita bíblica Que está en el Salmo 65.2 Y que de una forma muy breve y muy sencilla Pues da respuesta a esta pregunta y Son unas palabras que dijo alguien que tenía una muy muy buena relación con Dios y que como lo conocía muy bien, pues es interesante saber lo que dijo. Fíjese.
1: Bueno, Dice... sabemos por los datos que nos filtra la propia Guachi que estas demostraciones nos sirven para un carajo. Porque es que esto no se traduce en nuevos estudios. Hay dos millones de estudios menos que en 2020. Eh, ya vimos que hay que predicar un una media de 14 meses para que una persona se bautice. Tiene, están predicando muchísimas más horas porque ahora el precursorado prácticamente es gratis. Y, y este tipo de presentaciones, eh, por sus propios números, eh, son absolutamente inútiles. Eh, no sirven absolutamente para nada. Y, y esta mujer que está haciendo de ama de casa... No le han atend... a esta no la ha atendido un amo de casa así en su santa vida. Ni, ni la ha atendido ni la va a atender. Claro.
4: A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. ¿Has visto cómo o sea, se es, le... es que
1: no, no, es que esto no es real en absoluto. O se dice, es que lo malo es que algunos se creen que estas conversaciones son mínimamente reales. Es que Aquí en el salón, en un ambiente donde todo el mundo habla de lo mismo, donde ya te están carcomiendo la cabeza después del hermano de la lectura de la Biblia y del hermano que no ha demostrado que la Biblia no es real, que es un, o sea, no al revés, que, que es real, y que tú estás ya en tu asiento así, dices, bueno, pues esta conversación, pues sí, pues te entra. Fíjese en lo que dice Mateo acerca de los obedientes que le hacen caso a Dios. ¿Usted qué cree que, que les pasa? a los obedientes? Respóndame sinceramente, llama de casa. Pues, ¿qué les va a pasar a los obedientes, ¿no? que están en la memoria de Dios? Pues efectivamente, como bien dice este texto que vamos a proceder a leer y que me gustaría que me acompañase usted misma, leyendo el texto conmigo, si es usted tan amable, donde vamos a ver a las personas. Y tú es que esta conversación no la has tenido nadie, es inaguantable, nadie habla así, nadie aguanta que vengan a su casa a decir, a, a hablarle así. Es que, mmm, de verdad, es que es normal que, que vayan para abajo porque es que.
3: ¿Se llama aquí a Dios? Sí, dice el que escucha las oraciones.
4: Muy bien, exacto, ¿no? ¿Qué, qué expresión tan bonita, ¿no? Es como si eh, nosotros dijéramos de una amiga, ¿no? Mira, ella es mi amiga, la que me escucha, ¿no? La que cuando yo abro mi corazón y, y le cuento algo, ¿no? Le cuento sí, mis cosas. eso pues. es.
1: Que cuando está en una discoteca, oye, me, eh, ¿quién es esa? Pues mira, esta es mi amiga, la que me escucha. La que cuando estoy pasando por una dificultad, pues tengo un hombre donde llorar. También me presta dinero. Y le pido sal. Y dice, tu amiga, vamos, no hace falta. Pues sí, es mi amiga. Y no solo mi amiga, sino mi amiga, la que me escucha. No como otras amigas, que son la que no me escucha, mi amiga porque, bueno, en fin, no sé, es que, es que son.
3: Ella me entiende. Hemos pasado unas fechas que para nosotros son muy especiales, ¿no? Pero las imágenes que vemos eh, es que están matando a personas jóvenes, a mayores. Pero qué imágenes bien. A niños pequeñitos. Otra ¿sabes? vez
1: estábamos con la. con. Otra vez con el dramón. Otra vez con el dramón. ¿Pero qué imágenes ves tú? Eh, vimos en una reunión de entre semana... Es decir, mira cómo está el mundo, ¿eh? Es que las moscas se le meten en los ojos a los caballos. Los niños con unas barriguitas. No pueden ni mear. Ni mear. Porque no tienen acceso a agua corriente. Mu mueren allí mismo. Los pájaros le abren los sesos y se los comen. Mujeres violadas. Ablaciones. Es que de verdad no paro de ver eso en la tele. Y tú dices, pero... ¿En qué canal? ¿En qué canal? Porque yo no lo veo. No, no hace falta ni poner la tele. Es que sale, sacas la, la cabeza por la ventana y lo ves. Cómo está el mundo, ¿eh? Y ahora dice, joder, tío, eh, no paramos de ver en estas fechas que hay gente que mata, que se suicida, que que no sé qué. Espérate, va a bachar para atrás ¿eh? a verla. Pero yo no sé, en qué, de verdad, no sé en qué mundo vive esta gente, pero... Pero desde luego en España no. Pero un teléfono
3: no. valoraría la situación, ¿no? Pues en cierto modo diríamos que a veces nos puede ocurrir algo parecido. A ver, a, a ver, a ver, a ver. Verán, hemos pasado unas fechas que para nosotros son muy especiales. Hemos pasado
1: unas fechas especiales, que será la Navidad, me imagino.
3: Pero las imágenes que vemos.
1: ¿Qué imágenes? ¿En Navidad ves tú esas imágenes? ¿En un Christmas? O sea, tú mandas un Christmas de un niño mutilado por la guerra.
3: Eh, es que están matando a personas jóvenes, a mayores, a niños pequeñitos en esta guerra de Ucrania, ¿no? Por favor. O, o más cerca, ¿no? Eh, aquí mismo hay personas que duermen en la calle y que se arropan con cartones. Dios.
1: ¿A cuánta gente le has dado tu dinero de todas esas gentes? De todas esas, de esos miles de personas que duermen con cartones en la calle.
3: Pues no escucha, perdone.
1: Vaya, si nació mala. Vaya, qué previsible. Es que no hace falta irse a la guerra de Ucrania. Aquí hace frío, ¿eh? Que es que el otro día llovió. Es que ya está bien, hombre. Es que ya está bien. Que con mis propias manos tuve que abrir el mollejón. Que me inundaba la casa. Y mira que oré, ¿eh? Que Jehová, por favor, por favor, que no se me inunde la casa. Ya está bien, hombre, que se me cortó el agua caliente en mitad de la ducha, ya está bien. Es que no hace falta ya ni poner la tele. Que es que me salí con el pelo enjabonado de la cabeza, hombre, por favor. Eso un dios de. un dios de amor va a consentir eso. Me pone experiencia. Es que hay muchísimas personas durmiendo en la calle. Aquí en mi pueblo, creo que cero. O sea, a lo mejor la hay, pero yo no la he visto. Y cada vez que cada vez veo a menos. Que los hay, que los hay, pero que tampoco es un problema como eh, social de decir, madre mía, tío, que es que no no hay un metro cuadrado para que la gente duerma allá en la calle. Que es que hay una increíble minoría, pero bueno, bueno.
3: La verdad es que lo que usted dice es cierto.
4: Pues la sangre solo se utilizaba como alimento o como terapia sanadora. Así, la decisión era más o menos sencilla, como hemos mencionado. Con el paso del tiempo, Satanás ha hecho que hoy en día este mandato no sea tan sencillo Joder, de ver.
1: Satanás inventó inventado las transfusiones, amigos. No, lo, no me lo esperaba, esto sí que es verdad que no me lo esperaba. ¡Nueva luz! A ver, paso del tiempo, claro, la sangre antes solo se comía y se usaba para cosas, pero Satanás, los avances médicos, Satanás, la penicilina, un, lo inventó pensando que... La madre que me parió. Esto sí que es verdad que no me lo esperaba. Esto es oro macizo. O sea, esto es oro macizo, amigos. Vamos, Voy a volver a escucharlo. Porque Satanás, claro, Satanás, en su afán de, de que te mueras, eh, ha inventado pues lo que es la, la morsicilina, por ejemplo, y también pues la, la, las vacunas contra la gripe amarilla, por ejemplo. ¿Qué te digo? que
4: Significa literalmente oír desde abajo. Es decir, escuchar bajando la cabeza o escuchar con sumisión. Estos términos muestran que la obediencia, según se expresa en los idiomas originales, depende primero de oír, es decir, recibir la información o conocimiento, y luego, someterse a la voluntad o deseo del que habla o expresa tal voluntad o deseo. Todos los presentes concordamos en que Jehová tiene el derecho a regular el uso el móvil. que le damos a la sangre. Para un cristiano del primer siglo, la obediencia de este mandato era algo relativamente sencillo. Eh, sencillo de entender, no de cumplir. Pues la sangre solo se utilizaba como alimento o como terapia sanadora. Así, la decisión era más o menos sencilla, como hemos mencionado. Con el paso del tiempo, Satanás ha hecho que hoy en día este mandato no sea tan sencillo de obedecer. Han aparecido distintas técnicas sanitarias y medicamentos con fracciones sanguíneas.
1: ¡Puto Satanás! ¡Madre mía! De verdad. Eh, que, que, no para de hacer... De verdad, yo cada vez soy más del team Satanás. O sea, creo, quiero decir... A, algunas personas dirán... ¡Oh, qué dices, satánico! Pero piénsalo. Satanás no se carga... Se carga a tres o cuatro personas en la Biblia. Dios se carga a todo el mundo varias veces. Satanás ha inventado la transfusión de sangre, tío. Es que Satanás es nuestro amigo. A lo mejor es que el malo... Siempre nos han hecho pensar que el malo era el bueno y el bueno el y malo.
4: No tenemos ahora clara nuestra postura en cuanto a las técnicas quirúrgicas que actualmente se están utilizando, ni tenemos claro el uso de, por ejemplo, fracciones sanguíneas, seguramente no podremos ser obedientes a Jehová como él quiere, porque él quiere que seamos obedientes con
1: un conocimiento. Claro, es que Jehová quiere que te pongas fracciones sanguíneas. Es que el que hace la ley hace la trampa, ¿sabes? Satanás dijo, mira, me invento las transfusiones, pues está prohibida la sangre completa. Y te dice Jehová, así, ah, pues venga, ahora... Se puede por partes, ¿eh? Eso sea, no te lo esperabas, ¿eh? Punto para Jehová. Y, Je y Satanás ah, me ha pillado. Claro, no había pensado en las fracciones sanguíneas. Joder. Todo eso viene en la Biblia, ¿eh? No penséis que estoy loco, ¿eh? No penséis que estoy loco. Viene. Un coche robado, tú robado completo, no lo puedes aceptar. La tienes que ir aceptando por partes. Primero dame el carburador, luego venme dando la puerta, trae para acá el volante y de aquí a un ratito me das el asiento de atrás y lo voy montando. Entero no me lo des, eso está prohibido. Yo no te puedo coger un coche robado. Es antibíblico. Venmelo dando por fascículos, si es que todo lo ha invitado Planeta de Agostini. Planeta d'agostini Agostini, que te da el arco milenario en fascículos, es un ejemplo de, lo que se, de, de dónde se, se ha copiado Jehová. Por favor, a mí la sangre por partes. ...completo de por qué estamos haciendo las cosas.
5: Lo que estaba en juego era mi relación con Jehová y tener la conciencia tranquila. Por eso era una decisión que nadie podía tomar por mí. Le dejé claro a mi doctor que... Bajo que mi... nadie
1: ha tomado por ti, joder, y que ha imprimido tú tu, tus propias tarjetas, ¿no? Nadie, que nadie la tome, pero hermanos, rellenadla, rellenadla esta semana, que normalmente siempre se da en enero la tarjeta, rellenadla esta semana, por favor, con dos testigos que os firmen, pero la decisión la has tomado tú, eh la has tomado tú ahora medita y no tardes en rellenar la tarjeta diciendo que te abstiene de sangre, o sea, la tarjeta ya, la di ya lo dice, no, no tienes que escribir absolutamente nada tú. La tarjeta ya solamente tienes que firmarlo y poner tu DNI. Pero la decisión la has tomado tú, ¿eh? Que nadie te diga lo contrario. Que nadie te diga lo contrario. Una
5: circunstancia iba a aceptar sangre o cualquiera de sus cuatro
0: componentes principales. Muchísimas gracias, hermano Castillo. ¿Por,
1: ¿Por qué no analizar... esperan... ¿Por qué esperan a carraspear al coger el micro? O sea, pero... Muchísimas gracias, hermano Castillo. <ríe> o, sea, o sea, has tenido 20 minutos de discurso
0: para hacer esto, o sea... Cómo sería su vida si no tuviera esa libertad. Otros le dictarían a qué hora irse a dormir, cómo vestirse y a qué dedicarse. Nadie querría vivir así.
1: Jehová nos ha dado a todos. Bueno, ayer estuvimos viendo que nadie querría vivir si alguien te está diciendo constantemente qué ropa ponerte, qué debes hacer, a qué debes dedicarte. Y eso es lo que hacen los testigos de Jehová, decirte cómo tienes que vestirte, a qué te tienes que dedicar, a qué sobre todo no te tienes que dedicar y básicamente controlar hasta en qué posición
0: sexual te tienes que acostar
1: con tu pareja.
0: Por ejemplo, si yo programara mi computadora para que cada tarde a las dos me dijera "John, te quiero", es una gran persona. ¿Verdad que no sería muy lógico que yo pensara "Mi computadora me quiere, qué linda es"? En realidad, solo se puede amar a alguien de verdad por voluntad propia.
1: Pues eso es lo que hace Jehová cuando le cuando le oras. Le tienes que, eh, que orar obligatoriamente. Jehová te pide por di por favor, te pide por Dios, por él mismo. Te pide que le estés constantemente diciendo lo increíble que es, lo buenísimo que es, lo que le agradeces que te haya dado la vida y lo que le y que ojalá bendiga los alimentos que vas a tomar. Jehová está todo el rato pidiéndote que le repitas lo, lo agradecido que estás y lo maravilloso Dios, el maravilloso Dios que es. De hecho, la Biblia te lo dice. Jehová es un Dios celoso que exige devoción exclusiva y que, y que pide por Dios constantemente que lo estés adorando. Y si no lo adoras, te mata. Entonces, Hace lo mismo que eso, cuando tú programas tu computadora para que cada 10 minutos te diga, oye, qué guapo eres, es lo que te está exigiendo Jehová. Lo que Jehová le exige a la humanidad según la guachi, que es, por Dios, eh, dime lo maravilloso que soy de una manera constante.
0: Por ejemplo, veamos lo que hacen las personas de esta imagen, tanto las que se encuentran dentro del círculo como las que están fuera de él. Con el libre albedrío podríamos hacer todo lo que hay en la imagen. Fijaos, lo que, los
1: que están en la imagen son testigos. ¿eh? Los que están en la imagen evidentemente son del pueblo de Jeofá y fuera lo único que hay es peleas, borracheras y putas, parece ser. Este que se está bebiendo un tetabrí de leche que al parecer es malo. Y aquí estas mujeres discutiendo. Claro, todos los que están aquí son del pueblo de Dios. Esto es lo que te encuentras fuera. O sea, hay una imagen que especifique más lo que es una secta que esta... ¿Hay una mejor imagen para cenificar lo que significa una secta de quédate en nuestro círculo que fuera todo es malo? O sea, todo lo que hay fuera es malo. Todo lo que hay fuera es Satanás.
0: Quédate dentro. El amor a Dios y al prójimo nos lleva a rechazar todo lo que está fuera del círculo y a hacer lo que hay dentro de él.
5: Llegó la invitación de boda de nuestra sobrina. Thomas estaba muy contento. Yo también
1: verás pero verás la, la boda la ¿dónde iba a
5: ser en una iglesia me preguntaba si era correcto que yo asistiera
1: yo me acuerdo en un programa que salía Aníbal Mato Aníbal Mato era por lo menos hasta donde yo sabía yo pensaba que seguía pero ya no creo el representante de los testigos de Jehová en España o sea, el que habla con la prensa y demás y salió en un programa de televisión hace muchos años diciendo había mucha gente que decía eh, oye, los testigos de Jehová no pueden ir a ceremonias ni de entierro ni de bodas. Y él decía que era totalmente falso. Que pueden ir, por supuesto, mientras que no entren en una ad para adorar, ellos pueden asistir como público. Como público, como asistentes normales, vamos. Y ahora están diciendo aquí, oye, eh, nos ha llegado una invitación, pero está siendo. Pero va a ser la ceremonia en no una iglesia.
5: Hace años que soy testigo, y aunque mi esposo aún no quiere estudiar la Biblia, con el tiempo se ha vuelto más comprensivo. Thomas entendía que yo nunca iba a entrar en una iglesia para adorar a Dios. Pero, ¿y para asistir a una boda? Jehová no desaprueba las bodas. Esa tarde, fui a ayudar a Amy a organizar el evento para la boda. A ver el drama. O sea,
1: se casa un amigo tuyo. Que es una cosa de felicidad. Se casa un amigo tuyo. Que te invita. Vais a pasar un buen día. Y el drama gratuito. El, gra, el drama gratuito. Que te, que, te, que te hace, ¿no? De decir, joder, tío. Que te echa el día a perder y la semana a perder de no de de plantearte ir o no ir por por el hecho de que la ceremonia es en una iglesia o sea eso es pasarlo mal gratis gratis porque nos
5: falta ¿Ema? ¿Ema? se llama como se dio yo de que yo estaba un poco distraída así que le conté lo de la boda no estabas pensando en ir no Amy tenía una opinión muy firme sobre el asunto pero creo que no entendía del todo mi situación
1: dice José Morales es que es verdad no es correcto ir a la iglesia pero sí vender el salón para que sea una iglesia eso sí
5: aunque agradecí su preocupación sentí que me estaba juzgando al día siguiente fui a visitar a Charlotte y a Alan para pedirles consejo al igual que yo Charlotte había aceptado la Con verdad la muchos años antes que Alan y por lo tanto ellos entendían bien mi situación ¿será que Amy tiene razón? está mal asistir a la boda? ¿qué harían en mi lugar? Charlotte me explicó que cuando no hay un mandato bíblico específico es un asunto de conciencia. Y puede que a alguien su conciencia le permita hacer algo que a otra persona no. Lo importante es que tomemos decisiones que los nos Los asuntos
1: de, de conciencia son, son una espada de doble filo. Porque puede permitírtelo tu conciencia, pero el qué dirán y el anciano pellejo y cabrón que te dice, oye, eh, es verdad que es un asunto de conciencia, pero está haciendo tropezar a los demás. Tu conciencia a lo mejor te lo, te lo permite... Pero los demás, viendo como tú lo haces, pueden tropezar. Y entonces está mal visto que tú lo hagas. Entonces el asunto de conciencia se va a tomar por culo. Aunque tu conciencia te lo... Y estás penando por la conciencia frágil y débil de los demás.
5: Ven con la conciencia tranquila.
1: Sí, sí. Si en la boda en un salón, por supuesto. Por supuestísimo. Y ven, ven con nosotros a la asamblea, y ven a ver el drama, y venga a la conmemoración. Eso sí, no, no, pero si no tienes que participar, no tiene ningún peligro. No te comprometemos a nada, tú sin compromiso, tú asiste, ves cómo es, eh, que tú ven aquí, que no implica nada, no sé qué. Y ahora dice, oye, me he invitado a un familiar a la boda, eh, en una iglesia. No, porque eso implica, eso implica adorar. O sea, tú me invitas a tu reunión y no implica nada, no hay ningún compromiso y no significa nada. Sabéis, tenemos muchos anuncios y tenemos que pasar adelante. ¿Eh? Venga, vamos. ¿Anuncios? Esto obliga. Bien, pero fijaros en los ¿Van a pulsar cuadros, a alguien? Aquí vemos los tres pasos que debemos. Oye, ¿Quién de... más se ponía tenso? ¿Quién más se ponía tenso? Por favor, levantadme la mano. Eh, reyback saludos. Cuando decían, y ahora va, eh, se va a subir normalmente el, el anciano coordinador, y ahora el hermano no sé quién nos va a dar un anuncio. A mí se sí me apretaba el culo de mala manera. Yo decía, uy, ¿qué ha pasado? Ajá, no, ¿qué ha pasado? Decía ay, que vamos a tener que dejar de hablarle a alguien. O sea, es un momento de tensión y ahora el hermano sé qué va a dar un anuncio. Así con un tono solemne y dices, uff, lo mismo soy yo. A, a lo mismo me toca a mí, me han expulsado y no me he dado cuenta. Pero qué momento, ¿eh? Qué momentazo, tío. A lo, lo, lo mismo tenemos suerte. Lo mismo tenemos suerte y expulsan a alguien delante nuestra. De, de tomar una decisión. Pedirle a Jehová que nos ayude, ¿verdad? Ir a la Biblia y las publicaciones y finalmente. Sí, la y la, la, la con congregación la no. Tío, que es que no, no se oía ni respirar, ¿eh? Es que no sé. No se oía ni respirar. No se oía, vamos. Lloraban los niños y la gente salía se al servicio. Pero en ese momento, el que ha salido al servicio y va por el pasillo andando hace. <risa> Como diciendo. Se me ha cortado la MEA. Se me ha cortado la mea.
6: Pues tenemos algunos anuncios. Primero.
0: ¡No!
1: ¡No! Ah, sí. Calla. Excelente. Pues tenemos que dar gracias a Jehová porque hemos tenido... Pero, una... ¿qué, ¿Qué anuncio ha ¿Sí, sido? O sea, han pasado la publicidad, tío. Estamos hablando de lo mismo. A ver. Podemos darle un, un
6: giro. Es legal el poder hacerlo. Pues tenemos algunos anuncios. Primero. Inspira
1: y nos anima a meditar en esta idea. ¿Pero qué, ¿Pero qué estafa es esta, tío? ¿Pero qué clase de estafa es esta? Dame mi anuncio. ¿Cuánto tenemos de, super de déficit? Porque super David no. ¿Cuánto hay de déficit? ¿A quién has expulsado? ¿Y cuántas son? ¿Y, y, y el informe? ¿Y a quién le toca la limpieza? Yo no me puedo ir a la cama... Sin saber a qué grupo le... Me cago en la madre que me parió, esto yo no me lo esperaba. ¿Dónde está? Mira, que me devuelvan el dinero. Excelente, pues tenemos que dar gracias a Jehová porque hemos tenido una muy buena reunión y queremos expresarle aprecio al anfitrión. Si podéis cambiar de posición, entonamos juntos una canción de alabanza a Jehová. ¿no? Si sí, podéis cambiar de posición, vamos a cantarle a Jehová. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido hacer eso, tío? Verán,
6: en el no, no. mundo en el que nosotros vivimos estamos viendo muchas calamidades y muchas situaciones difíciles que el ser humano se está enfrentando hoy día. Lo vemos en las noticias. Vemos situaciones muy tristes que hacen que las personas sufran calamidades y que hayan calamidades en distintos lugares alrededor sí. del mundo. ¿Saben que la Biblia habló de esto?
1: Nuestro, nuestro Señor Jesucristo... Sí, hay calamidades como siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora no enteramos más. Siempre lo hemos dicho. En un mundo globalizado como este, evidentemente, si pasa algo en China, pasaba también en el siglo XVIII, pero no te enterabas. Si pasa algo en Australia y a vosotros os ha venido regular que nos enterásemos, pues ahora antes, hace dos siglos, no te enteraba y ahora sí, si pasa algo aquí pues se enteran en, en Japón y en Corea del Norte, bueno, en Corea del Norte no en Corea del Sur se, eh, se enteran de lo que ha pasado aquí entonces, ¿hay más calamidades? No lo que pasa es que ahora somos más conscientes de que siempre ha habido calamidades pero que Jesús habló de esto, pues claro, porque en su época ya pasaba además, tal como sucedió en los días de
6: Noé así será en los días del Hijo del Hombre Paramos por un momento ahí. Esa expresión, los días del Hijo del Hombre, después de un análisis exhaustivo, podemos concluir que se refiere a nuestros días, ¿no? Al tiempo del
1: fin. <ríe> a la ¿Qué ocurría en la... esos días? Continúa el versículo. Eh, a los hijos del Hombre se refiere cuando dice habrá hombres guapos, eh, después de llegar a una conclusión muy concienzuda hemos dicho que se refería a mí. Eh, y que la generación que no pasará, pensábamos que era hace dos generaciones, pero ahora sabemos, por un por análisis muy concienzudo, que será esta generación. Esta generación. Y cuando esta generación se muera, pues será la siguiente. Ah, se llama Héctor, un saludo para Héctor. Eh, pero, en fin, hemos llegado a un asunto que los días del hijo del hombre son estos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque lo digo yo y por
6: qué no. La gente comía, bebía, los hombres se casaban, a las mujeres las entregaban en matrimonio. Hasta ese día en que no entró en el arca y el diluvio vino y acabó con todos.
1: No hay ninguna prueba que avale lo del diluvio, pero bueno, ellos, ellos a lo suyo. Igual que lo de Adán y Eva, es que son <risa> Pues sí ven la relación que existe. O
6: sea, en los días de Noé, Noé, su esposa, sus tres hijos, y las esposas de sus hijos,
1: un total de ocho personas hicieron De hecho, de hicieron hecho una... es imposible, ¿Qué? imposible materialmente. Ya hicimos los cálculos de lo que tenía que llover para llenar la tierra de agua hasta ese nivel uh, durante 40 días. O sea, tenía que llover eh, como una manguera a presión. Se, te, se carga todo, o sea, no hace falta que se inunde, porque eh, de lo que tenía que caer es, es que las tablas de la, del arca es que no pueden soportarlo, ni los huesos humanos pueden soportar la presión que debería de caer en la tierra, en, en agua, para que en, en ese espacio de tiempo se cubriera hasta la montaña más alta. ¿Dónde está ese agua? Eh, o sea, es algo... Es que es imposible. A fin de sobrevivir es importante que primero estemos unidos
6: a otras personas que quieren alcanzar el mismo objetivo. Y segundo, es importantísimo que obedezcamos a Dios.
1: En efecto, claro. hoy Si día... Dios te va a traer la calamidad, pues en principio sí. Eso es una extorsión. Siempre que se ha dicho si te va a salvar el mismo que te amenaza de que te va a destruir, te está extorsionando. O sea, si te amenazo de matarte, menos si te, si me haces caso, eres el jefe de la mafia. Creo que esto lo entendemos todos, ¿no? O casi todos, porque he visto lo visto. Eh, hay gente que a lo mejor eso no lo entiende. Pero si yo te, te amenazo con destruirte y si me haces caso, te salvas, te estoy extorsionando. Eso eso es, eso, eso es un delito. Los vamos. testigos
6: de Jehová se están esforzando. ¿Y qué significa esto de ejercer fe en el hijo de Jehová? Pues implica muchas cosas. Por ejemplo, algo que implica es estudiar a profundidad y, y reconocer y comprender cabalmente que Jehová y Jesucristo no son la misma persona.
1: Eso es lo primero. Pero también incluye el que conozcamos las enseñanzas de Jesucristo. Y no... Estudiar para ellos, vuelvo a repetir, significa eh, Dime lo que lo que tenemos que creer. De hecho, el otro día, analizando un vídeo de, de Bibliotecario TJ, eh, qué curioso que tuvo una frase muy reveladora que se, luego revisionándolo, se me escapó para analizar en el directo, ¿no? Eh, cuando ponen la, las banderas en Chile. Y buscando la excusa para, para justificar eso, dice... ¿Ves? Y aquí hacemos como dice la atalaya. Aquí hacemos lo que dice la atalaya. Y dices... Ah, vale. Entonces, ¿no has llegado tú a la propia conclusión por ti mismo de que si tu conciencia te lo permite o no te lo permite? O ni siquiera es un asunto de conciencia. No es un principio bíblico que te guíe. Es una orden directa. No, dice... Aquí, como dice la atalaya que tenemos que hacer... Entonces, eso no es estudiar, amigo... Eso es que eres un títere, sin ningún tipo de personalidad ni criterio, que simplemente obedece lo que, tiene, eh, lo que otra gente dice que tienes que hacer. Y precisamente lo que dice que tienes que hacer hoy, probablemente mañana o pasado, lo cambien. Y a conveniencia, lo mismo que, que tantas veces pues ha pasado. Pues, ponerlas en práctica en nuestra vida. En el 42 se dedicaban a aprender lo que
6: enseñaban los apóstoles. Los apóstoles eran quienes dirigían la congregación cristiana del siglo I.
1: Hostia, el cuerpo gobernante. Pero ¿no? hoy día
6: no tenemos apóstoles. ¿Pero se acuerdan de la profecía que estábamos analizando en Mateo, capítulo 24? En el versículo 44 y 45 se, mencionó, se menciona a Jesucristo que en el tiempo del fin se iba a nombrar a un esclavo
1: fiel y prudente. <ríe> es que, lo su... sabía, tío. Es, que tienen... es que son muy previsibles. Son tan absurdos que son previsibles. O sea, los apóstoles se equiparan al cuerpo gobernante. Y que lo diga el cuerpo gobernante... Bueno, que lo diga el cuerpo gobernante la verdad es que tiene más delito. Pero es que no paran de decirlo en su broadcasting. Nosotros somos como el cuerpo gobernante. Por eso dije que a lo mejor tenían que nombrar a dos más. Porque ahora son diez... Y a ver si no se nos muere a nadie por el camino. Y pueden quedar doce. Es como reunir la esfera del dragón. Cuando juntas a los doce. Se ponen a brillar. Blum, 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 aparece Jesucristo en su caballo. Y le puedes pedir un deseo. ¿sabes? Eso funciona así. se Ese tra exhaustivo trabajo de la Biblia. Lo, lo Podemos podemos llegar a esa conclusión. Y, pero es que me hace gracia. Que usa una parábola. Una enseñanza de Jesús. Que, estaba, que no es una profecía. Que no es una profecía la del esclavo no es una profecía testigo de Jehová no lo es